0: Gabinete de curiosidades
1: Una galería de los archivos más extraños que han habitado nuestra frecuencia Vasos comunicantes Señoras y señores El Club Silencio les presenta
0: la Llorona de los Ángeles, Rebeca
1: del Río. Yo estaba bien por un tiempo, volviendo a sonreír. Luego anoche te vi, tu mano me el saludo de tu voz, te hablé muy bien y tú, sin saber que he estado llorando por tu amor, Sentí todo mi dolor sola y llorando, llorando, llorando. Yo que pensé que te olvidé, pero es verdad es la verdad que te quiero aún más, mucho más que ayer. Dime tú qué puedo hacer. No me quieres. Siempre estaré llorando por tu amor.
0: Llorando. No hay banda. Bienvenidos a Gabinete de Curiosidades. Hoy nos ponemos linchianos, surrealistas y todo lo que eso implica. En los próximos 15 minutos vamos a tratar de mover sus fibras si es que son amantes del cine de David Lynch. Y con ello no me dejarán mentir de la banda sonora que emplea en sus filmes que, que te mete en atmósferas, que te hace. que entra en tu mente y te perturba durante bastante tiempo. Lo que escuchamos al inicio fue el Club Silencio, presentando a la llorona de los ángeles Rebeca del Río. Esta mujer que nos perturba en cuanto aparece en escena y empieza a cantar una canción que no solamente a Naomi Watts, sino a quien lo ve, deja llorando literalmente, y más al ver que todo era una grabación, que no hay banda y que los que están ahí interpretando ese espectáculo puede ser cualquier persona. Este momento musical que escuchamos es clave en la película Mulholland Drive del 2000, recordemos la historia sencilla, la, la historia A, por decirlo así, porque tiene varios niveles de interpretación. En el primero vemos a una joven aspirante actriz que decide probar suerte en Hollywood y va con todas las esperanzas, con el brillo en los ojos. Pero una vez que comienza este viaje, todo termina mal tanto para ella como para el espectador que seguramente en cuanto acaba la película su cara está desencajada como de ¿Qué acabo de ver? <risa> y probablemente tendrá que rebobinar el cassette, reproducir nuevamente el DVD o el Blu-ray o la película en sí desde el dispositivo tecnológico que tengan para poder ir amarrando hilos y cabos sueltos que se quedan por ahí en, en la película y uno mismo poder ir construyendo estas historias que por lo general siempre son macabras, hacen reflexionar sobre uno mismo y cómo las personas pueden contarse una historia de fantasía donde todo es dulce cuando la realidad es muy diferente de lo que uno quisiera. Yo invito a todas mis almas herzianas a que nos escriban en Twitter bajo, y coméntenos si han visto esta película o cuál es su favorita de David Lynch, uno de los maestros del séptimo arte, poco comprendido, muy querido y que su filmografía es considerada de culto. Fue hasta 2019 en que le dieron un Oscar honorífico. Su discurso fue tan surrealista como él mismo agradeció a la academia, agradeció a los compañeros que han hecho posible este trabajo con él y al final de su breve intervención al recibir este Oscar dijo todos tienen una cara muy interesante, buenas noches. <risas> y nuevamente lo hizo David Lynch, a todos dejó con una risa nerviosa y, con, y a otros tantos con el ojo cuadrado. También quisiera saber que nos comenten ¿Qué momento particular de alguna de estas películas de este autor les ha impactado o movido el inconsciente? De momento vamos con otra canción clave ahora de la película Wild at Heart o Salvaje de Corazón de 1990. Un clásico con un joven Nicolas Cage como Sailor y Laura Dern como Lula. Esta pareja que mueve pasiones tanto así que te va sumergiendo Junto con ellos en una serie de eventos desafortunados y nuevamente Lynch juega con nuestra mente. Esto es de Power Mad Slaughterhouse. Seguimos en Gabinete de Curiosidades por Radio UNAM 96.1 de FM. Yo soy Fría Rebontulet y estamos explorando en este día la banda sonora de David Lynch. Es un mar interminable. Necesitaríamos dos horas mínimo para poder hablar de toda la música que ha usado en sus filmes. Pero hoy destacamos tres. Tres que son empleadas en su respectiva película. Al inicio tomamos Mulholland Drive con Llorando de El Club Silencio. Acabamos de escuchar ahorita Power Math de Wild at Heart. Y ya verán con cuál cerramos, a ver si van adivinando por ahí en el Twitter. Pero justamente estas tres canciones son clave en las películas en las que aparecen, ya que nos permiten identificar al personaje o a la situación en particular, una situación de peligro, una situación erótica, una situación que va a cambiar el rumbo de las cosas. Particularmente con la que acabamos de escuchar, Slaughterhouse de Powermath se emplea como un leitmotiv, ya que es el tema de esta pareja protagonista en Wild at Heart de Nicolas Cage y Laura Dern, en el cual cuando aparece esta música es porque se van a reventar o van a escapar de su realidad. Y en la historia, justamente, es la banda favorita de esta pareja. Entonces, cada vez que aparezca esta canción en la película de Wild at Heart, es porque algo va a pasar con esta pareja. Los invito nuevamente a que nos escriban en Twitter, Gabinete C, y nos digan, ¿ustedes qué piensan de la obra de David Lynch? Sean honestos, aquí en Twitter leemos a todos, y ahí nos compartimos varios GIFs para recordar ...momentos cruciales de sus películas, hay varias entrevistas con él sobre cómo es que elige las atmósferas, los colores, la música, en fin, todo lo que compone una apuesta cinematográfica, él siempre responde que mucho del proceso es por la intuición, por lo psicológico, él está muy metido en esos temas y que no siempre hay que apegarse al guión... Muchas cosas de las que suceden en sus películas han sido realizadas o la decisión se ha tomado durante el rodaje, porque pasó un accidente, porque pasó algo diferente al guión, a lo establecido que dijo, se queda, me gustó, me encantó. Justamente buscando información sobre cómo es que David Lynch elegía las músicas para su para sus películas, la banda sonora, encontramos que le da las gracias a otro cineasta, un ocultista, Kenneth Anger, odiado por algunos, amado por otros. Particularmente nos gusta su, su obra, es muy experimental, es muy oscura, pero sin duda, él como persona tiene otra visión con la cual no concordamos con respecto a las mujeres. Pero bueno, en cuanto a su obra... Justamente fue con el cortometraje mudo Scorpio Rising de 1963 y en este cortometraje no hay diálogos, solo imagen y música, imagen y música y así es como se fue generando un discurso, un lenguaje que le impactó a David Lynch y no solo a él, eh, sino a Martin Scorsese en cuanto a la fotografía pero retomando a Lynch, él se impresionó al ver este, este cortometraje de Scorpio Rising y cómo es que empleó la música y la imagen para, para dar un diálogo, un sentido a esta historia que no tiene diálogos. De hecho, de esta obra corta es donde se inspiró para reusar y reapropiarse con la canción de Blue Velvet, que sale en este cortometraje, Scorpio Rising, y que él lo utiliza para su película homónima, Terciopelo Azul. Y si ya vieron este filme de 1986, no me dejarán mentir que tanto la canción como la narrativa de las imágenes nos envuelven en ese terciopelo que pronto se convierte en rojo sangre. Con esto despedimos Gabinete de Curiosidades. Yo soy Frida Rabontulet y ustedes son mis almas jercianas. Hoy nos dejamos envolver por el terciopelo azul de David Lynch y el uso de la música en sus obras. Con ustedes, Isabella Rossellini, Blue Velvet.